0: Ну що ж, друзі, всім привіт! Це SportHub перший спортивний подкаст українською мовою. Дмитро Ліпський, Ігор Бойко. Розбираємо ми перший матч нашої збірни на чемпіонаті Європи. Так, вчора наша збірна прикро поступилася з рахунком 3-2 збірні Нідерландів. Бачили ми всі цей матч, дуже напружений, дуже драматичний, багато емоцій як... Можемо почитати наразі коментарі. Амплітуда цих коментарів у нас від як класно виступили, і скільки ж все таки було у нас провалів. А, власне про це все будемо сьогодні. Ми говорити у подкасті. А давай, Ігоре, ми з тобою розпочнемо. Спершу з загальних якихось вражень, загальних емоцій, тому що ну, дуже багато таких переживань, як насправді я от, чесно скажу, дуже якось так навіть погано спав сьогодні. У м- мене от най- найперше враження, так, ну як що зробило різницю насправді в цьому чи це, на мою думку, динаміка, швидкості, інтенсивність, які були. О, повністю на стороні наших суперників. І та центральна лінія, про яку ми говорили у попередньому подкасті, от мені здається, якраз інтенсивність Вейналдума, Дейонга, Деруна, вона сьогодні, і... верніше, вчора, перепрошую, вона якраз і визначила різницю, ну, можна сказати, в класі. Сам, бо, як на мою думку, саме неготовність наших хлопців до, таких, до такої інтенсивності вона призвела до великої кількості наших помилок. Ну, власне, з таким
1: підсумком? Ну, я згоден. Я згоден щодо швидкості, щодо інтенсивності. І після таких матчів, насправді, я завжди згадую ті слова Андрія Шевченка, ці його рекомендації українським футболістам їхати, грати до європейських чемпіонатів. Як би ось те, що, знову ж таки, ми говорили, те, що навіть помітно зі складу команди на цей матч, що Динамо там з Лучевську грає по-іншому, Динамо грає вже в той футбол, який хоче, щоб грав Шевченко, щоб грав всі його команди, грали в цей футбол постійно, а не лише, коли до збірни потрапляють. Але... Інтенсивності в чемпіонаті України все одно такої немає. І ось коли ми вже будемо говорити про матч, там є мій улюблений епізод. Це момент в першому тамі, один з моментів, коли Ситорчук просто в чотирьох епізодах за 5 секунд був е, поза межами боротьби, тобто він не встигав жодного разу, він намагався встигнути всюди і не встигав, це якраз відсутність великого досвіду постійного досвіду Ось таких матчів чому загалом потрібно грати в, е, в чемпіонаті з більшою інтенсивністю, з більшою швидкістю думки і е, з більшою е, там, швидкістю прийняття рішень навіть якщо ти досвідчений гравець і е, Дорчук, ну, багато грав в Єврокубках, там навіть в цьому сезоні Але все одно Постійної оцієї швидкості Не вистачає постійного Ритму, не вистачає Вміння грати за таких умов І це найголовніше І десь для мене навіть стало Несподіванкою Тобто не є несподіванкою, що нідерландські Футболісти так можуть грати Індивідуально і навіть командно Але те, що вони так зіграли це для мене стало несподіванкою, я думаю, стало несподіванкою навіть для збірної України, що Нідерланди ось настільки сильні, так вони готувалися не до слабкого суперника, це зрозуміло, але що настільки сильно, настільки швидко, це десь особливо в першому таймі було помітно, що це проблема. А, давай перейдемо тоді безпосередньо
0: до перебігу подій. А, власне, можна сказати одразу про, состав, про склади команд. А, так, Ілюза Барного Андрій Шевченко вибрав в цьому матчі, не Кривцова. Ну і, власне, ми також ще задавалися питанням, хто буде в упорній зоні. І замість, ну не замість, я правильно скажу, Тарас Типаненко. ми так розуміємо, ще не готовий грати великі хвилини на цьому турнірі. А, власне, тому і Сидорчук а, з перших хвилин. Ну і не Макаренко. Так, і в... першою такою визначальною подією сталася заміна, тобто верніше, травма Зубкова, який покинув матч на 10-й хвилині, і заміна на Марлеса, от вона була взагалі трошки не туди, як виявилося з ходом після Зубкова, от я, до речі, тебе питав от, в попередньому подкасті, чи його безальтернативність, верніше, безальтернативність його швидкості, да, чи не робить вона його взагалі визначальним футболістом в нашому складі, оскільки от в матчі проти такого суперника, як Голландія, де ми все-таки були змушені грати другим номером, от ну, після, після втрати Зубкова ми не могли робити дуже швидкий, ну не то, щоб дуже, в принципі, швидкий перехід з оборони в атаку. І от в першому Тамі дуже багато було таких моментів, коли Голландія втрачала м'яч, а наші хлопці, там, Зінченко, Малиновський, ну, це так, це, це не спринтери, безумовно, і вони ну, замість вертикальної передачі, тобто, тому що цю вертикальну передачу банально нема кому віддати, вони грають поперек. І от, от кожного разу в мене прям, ну, чесно, дуже горіло, ну, і я прямо кричу в цей телевізор, що ну, вперед, вперед, але ж вперед нема кому віддати. Там є один Яремчук, який, ну, Поруч, з яким завжди там один-два захисника Нідерландів. А... А кому віддати вільну зону? Ярмоленко, безумовно, він був лідером нашої команди, він був кращим гравцем нашої команди в цьому матчі. Інша справа, що Ярмоленко вже не може, він і раніше, скажімо так, в кращі роки він не був спринтером. Дуже хотілося, от у мене, ну, прямо такі флешбеки за Канаплянка, я не знаю, ну, зрозуміло, що сьогоднішній Кеноплянко, можливо, не, не, йому нема чим допомогти цій команді, але от гравця такого швидкісного, нам його прямо, ну, дуже сильно не вистачає. І, власне, після того, як вийшов Марлос, і ще й вийшов Марлос на фланг, ну, гра повністю змінилася, десь уже наприкінці першого тайму Нідерланди, здається, вже зрозуміли, де наше буде слабке місце, і лівий фланг нашої оборони, вони почали все більше, все більше навантажувати, і вже на початку другого тайму ми дали... Уже, уже тут Миколенко не витримав цієї напруги, скажімо так, і
1: трошки воно пішло вже не так, як, 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 як би нам хотілося. Насправді ось ця ситуація з заміною, вона яка? Україна ж відпрацьовувала якийсь план, готувалася там декілька днів, і потім ця заміна і відсутність... Ось гравця, який прямо може вийти замість Зубкова і виконати всі ті речі, які е, пропонувалися виконати Зубкову, тобто вона вплинула. Е, виходить, Марлос – це зовсім іншого типу гравець, гравець, який, по-перше, не буде відпрацьовувати в захисті, як Зубков, е, по-друге, не дасть цей перехід швидкий до атаки, про який ти говориш, тобто, навіть не бігти, навіть просто, ось він відпрацював в захисті, і потрібно після цього відразу вмикатися, відразу вмикатися, Марлос цього не робив, Марлос і в захисті не відпрацьовував, і попереду не встигав, тобто, ось, така в нього була жахлива-жахлива напівпозиція, особливо в першому таймі, де він цей момент був наприкінці тайму, коли Миколенко просто йому показував, кого потрібно закривати в цьому епізоді. І Зубков, я думаю, це б робив, він би закривав. Але так вийшло... Ось що Шевченко не мав часу подумати, ось ця травма Зубкова, 10 хвилина гри, треба щось робити, треба випускати, і він робить найпростіше рішення, тобто вже потім можна було аналізувати, випустити Марлоса, але щоб він грав в нападі, а Єремчук грав на фланзі, випустити там Бісєдяна, випустити ще когось, якось поміняти, випустити Соболя, але... Тоді не було часу думати. Вже потім, потім, в другому таймі, коли гра розвивалася, Шевченко, його помічники подумали, вирішили, що ну, там Шапаренко може зіграти, нехай він там буде допрацьовувати, нехай просто він буде на цій позиції. Але тоді, на 10-ій хвилині, це було очевидне рішення. Очевидне рішення замінити гравця, який, в принципі, знає, що там потрібно робити, адже він на цій позиції грав. Виявилося, що Марлос, ну так, він не потрапив до гри і якби був більш різким тренером Шевченко, то він би його ще раніше замінив. Там, на 65-й хвилині чи трохи раніше. Першого пропущеного м'яча, насправді. Ну так, так. Можна було це зробити ще до пропущеного м'яча. Можна було це зробити в перерві. Але Шевченко ну, намагався десь, я думаю, пояснити, його помічники намагалися пояснити Марлесу, що потрібно робити, аби ось таких провалів не було. Але потім провал стався. Так, провал не, якщо, там, не індивідуально Марлоса, а індивідуальна Миколенка, але це вже інший момент. Все одно, Марлос не взяв участі в цьому епізоді, дозволивши зробити цю передачу, дозволивши, дав він багато часу супернику, аби цей підготував передачу, підготувати зону. Тобто це все проблема, але знову ж таки, проблема, якої уникнути не можна було через те, що. Заміну довелося робити ось так швидко І це неприємний момент Момент, ось, здавалося б, знову ж таки, хто такий Зубков? Ну хто такий Зубков? Але його заміна, його втрата повністю розвалює командну гру Ось в чому проблема І знову ж таки, я б не звинувачував тут Шевченка Я б не звинувачував тут навіть Марлоса так він погано зіграв, але він не міг зробити те, що мав зробити Зубков. Ось тут проблема. Ну, я тут з тобою погоджуся з приводу Марлса, тому
0: що це, ну, це об'єктивно не його функціонал. Він таким ніколи не займався на полі. І, ну, власне, і там робити йому якісь пред'яви, типу, ти не відпрацював тут і не побіг туди, ну він фізично це вже не... Він, він її, скажімо так, у праймові роки не так сильно цим вирізнявся, а зараз так тим паче. Інша справа, що тут можна ну, дорікнути Шевченку, що по ходу зустрічі, так, він не зробив перед цих перебудувань, цих перестанов. І, ну, команда поплила об'єктивно на початку, чи навіть до пропущеного м'яча, там цей гол назрівав, ми нічого не могли зробити попереду, і E... Ну, от, якщо робити якийсь антипот, от таку тренерської роботи, то мені згадується, от, фінал, кубка, фінал перепрошую, Ліги Європи для Реали М'ю, коли Емері, ну він, знаєш, він просто як баскетбольний тренер. Він от, постійно переставляв, якщо десь був якийсь там негативний баланс на якомусь клаптику поля в його там, проти нього, він одразу чи робив заміну, чи робив перестановку. Ну, тобто він завжди був в грі, і ну, це такий реально, мені здається, такий більш баскетбольний тип керування на керування на з тренерського мостику і мені здається от цього не вистачило цього не вистачило шевченку взагалі в цю всі зустрічі оскільки ну по перше ми пропустили спочатку аж двічі без до, до якихось змін потім коли ми вже зрівняли нам треба було захистити цей результат Хоч би якось. Як. Ми бачили, що ну, по ходу зустрічі вже там Миколенко поплив. А, ну, треба було якось укріпити. Чи, 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 ну, треба було дати, якусь, мені здається, більш освіжити ту, ту захист. А, можна було там Матв'єнко наліво поставити Кревцова всередину. Соболя. Ну там вже знову таки були варіанти і таке інше. Власне. От те, про що ти казав, коли, про що ми казали е, в попередньому подкасті, і сьогодні ти казав, де, що можна ж було, наприклад, Яремчука спробувати зліва. Це все тренерське рішення, це вс... Тут, тут ну, зрозуміло, що це не баскетбол, де там, кожна атака, ти вже робиш якісь перебудови або можеш просто о, там, от, вийти, взяти тайм-аут. А, але ж це також це тренерський скіл, якщо можна так сказати. Да? От, по ходу гри впливати на цю гру, перебудовувати цю гру, вносити якісь корективи. І мені здається, що от Шевченко в цьому матчі ну, так, виправлена помилка не помилка. Безумовно, він зрозумів, що з Марлсом ну, ця заміна не зіграла. Але. Взагалі, від тренерського штабу хотілося б більшої е, участі грі, якщо можна так
1: сказати. Ну, тут насправді, я думаю, як? В них був план. Ось, знову ж таки, повертаючись до цієї теми з Зубковим, це насправді ключовий момент в матчі, якщо говорити про якусь там тактику, про якісь там тренерські рішення. Тому що виходить Марлос, виходить грати не Марлос, а він виходить грати Зубкова. Це що означає? Коли є Зубков, припустимо, там найпростіша ситуація, Зінченко отримує якісь вказівки, розраховуючи на те, що там є Зубков. Тобто Зубков може покрити більше поля, ніж Марлос. Але в, посеред першого тайму та взагалі посеред гри Дуже важко докричатися до гравців Важко їм підказати так, щоб все це працювало І тому фактично Марлос вийшов грати зубково Він, ну, він об'єктивно не може грати зубково так, Це всім зрозуміло вже стало після того, як він вийшов Навіть до того було зрозуміло і після того було зрозуміло І запитання до Шевченка та до, до його тренерського штабу Саме в перерві Потрібно було щось робити, потрібно було щось змінювати і якось інакше діяти Тому що Україна в першому таймі не пропустила Але насправді це ж була історія, один в один історія матчу Італія-Туреччина Просто суперник не забив, Пуща відбив декілька ударів Суперник не забив, це не е, якісь гарні якості збірної України, що вона не пропустила Вона виходить грати точно так само, як і в першому таймі Розраховуючи на те, що вона не пропустила ну, Це ж добре Ми тримаємося, все добре Потрібно робити те, що ми робимо І якось воно буде Але це не спрацювало Потім впливати на гру Шевченко став, зробивши заміну Шапаренка Випустивши Шапаренка А потім, ось мені здається, він просто не встиг Ось ці два швидких м'ячі, які Україна забила Зумовили, що не потрібні зміни Непотрібні зміни походу. Тобто Україна зрівняла рахунок. І психологічна перевага має вже бути на боці України. Другий момент, про який ми, е, треба говорити. Кого випускати? Ось кого випустити, щоб щось було краще? Тут запитання не про захисників. Тобто е, заміна Миколенка на Соболя, наприклад, після ось цих помилок, це означає зневіра у Миколенка. Я не думаю, що Шевченко на таке здатний, що він такий е, тип тренера. Щось що за помилку міняти, за помилку карати привселюдно карати, ось так серйозно. Що, от, ти помилився, ти йдеш відпочивати. Це е, трохи інший, знову ж таки, тип тренера. І ця заміна Марлоса не в перерві, як я говорив, а після перерви, вже після того, як він знову почав провалюватися, почав не встигати, почав губитися, підтверджуючи слова, що Шевченко не такого типу тренера, який карає відразу за помилку. А я більше сказав про атаку, про середину поля. Ну ось Яремчука... Чи Армоленка замінити? Ну, хто б вийшов, хто б зіграв краще, Ми говоримо про центр поля. Знову ж таки, повертаючись до попереднього подкасту, Зінченко, ти ось задавав запитання, хто може з резервістів зіграти якусь там роль. І цей матч ми беремо. Зінченко грає не найкращий поєдинок. Молоновський грає не найкращий поєдинок. Це я їх не критикую, це їх підтримую. Тому що, якщо говорити... Серйозні слова, без підтримки, то вони провалилися Що один, що їх. Безумовно Ось, Безумовно. але їх замінити не можна Тому що вони настільки важливі гравці, що їх замінити не можна е, Головне запитання, ось окрім е, травми Зубкова Це Сидорчук, про Сидорчука в цій грі Про Сидорчука загалом можна говорити дуже багато І він ось як Марлос не встигав так і Сидорчук не встигав нікуди. Сидорчук не був ось тим гравцем, який організовує захист. Опорний півзахисник в цій схемі повинен бути гравцем, який допомагає, який встигає, який організовує, на якому збираються всі м'ячі. Тобто, ось суперник атакує, він щось там робить робить, загострює і тут Сидорчук, загострює і тут Сидорчук. Тобто мав бути. Але Сидорчук був не тут. І це теж проблема. Ось тут можна було шукати якісь варіанти, але ми розуміємо, що Степаненко не готовий, що він взагалі не вийшов на поле. Тобто це настільки він не готовий, що навіть коли у Сидорчука пішли такі конкретні-конкретні проблеми, Степаненко все одно не вийшов. Я думаю, що Степаненко там готується на наступні матчі. І в мене ось таке враження, що в кожному з трьох матчів в групі зіграє інший опорний півзахисник буде Степаненко, наприклад, в наступному матчі, далі Макаренко, або навпаки буде Макаренко в наступному матчі, далі Степаненко. Ось, так мені здається, що буде ось ця ротація настільки серйозна, що в кожному матчі буде інший опорний півзахисник. Але Сидорчук о, зі своїми обов'язками не впорався в цій грі. І це теж проблема, яку не вдалося вирішити в матчі. Був розрахунок, ну, це такий банальний розрахунок, що Сидорчук все ж досвідчений гравець, він зробить свою справу, там призвичається до цих дій голландських півзахисників, голландських форвардів взагалі системи гри, але ні, йому цього не вдалося зробити і е- ось до центру поля, тобто є там помилки Миколенко, є все-все-все, але до центру поля найбільше запитань все одно залишається. Ну от на захист
0: Сидорчука, це не виправдоване, це більше на захист Сидорчука можна сказати, що, ну, наша збір, давай так, наша збірна програла абсолютно всі підбирання перед своїм штрафним майданчиком, тобто, ну, ми не встигали накривати ну, вийнал, ну, ми взагалі, ми, здається, ні разу не встигли накрити на підступах. Де Йонг, де Ру... тобто, ну, мені здається, що один Сидручук покритий, так, всі, всі підбирання і. Всіх цих гравців збірної Голландії він фізично не міг. І так, як я вже казав, що е, у, ну, Нідерландам вдавалося робити чисельну перевагу так на кожному, на кожному клаптику Поля, власне, ну, це має бути якась командна так, взаємодія. Я розумію, що ти, ти тут прави, що о, якраз опорний півзахисник має о, якраз це процес організовувати. І, власне, мені. Тут мала би бути підтримка від того ж Малиновського, від того ж Зінченка, але ну, Зінченко, ну, взагалі, мені здається, в фізичну супер майже всю програв. А Малиновський, у мене, мене є таке враження, що він в збірній, ну, він вже як призвичався грати в Аталанті так високо, так що його навіть там називають. От йому треба якусь роль шукати тут. Ну, йому оце, от, от коли він грає глибоко, він все одно, він, здається, ще розумом, так? він якось ще мізками залишається в Аталанті, і він починає робити ці е, паси вперед, ну, навіть, навіть тоді, коли. Коли цього, коли цього не потрібно, коли вони на своїй половині поля. Чи, наприклад, коли він відшов у, в обіграш у власному штрафному майданчику, і ледь там не обрізав. Ну, він гравець, ментально вже, мені здається, більше атакуючий, більше вже такий форвард, реально, як другий форвард. І як тут йому бути, як йому тут допомагати в захисті, як йому тут розігрувати цей перший пас. Ну, от тут хотілося б... Мені здається, що наша... Центр півзахисту, він от в цьому, в цій, в цій, як це правильно сказати, в цьому трикутнику, так, Сидорчук Малинуський жінку, він взагалі у нас не зіграний. Тобто, якщо б там був Бепаненко, наприклад, так, то можна було б говорити про якийсь контроль, що тут є у нас передумови для короткого пасу. А коли у нас Сидорчук, який в принципі, має тільки бігати відбирати. А йому ніхто ще й не допомагає, і розіграти вони не можуть разом ніяк. Ну це просто катастрофа. Я не, не хотів би ввішати все на Садорчука, тому що, ну, так як зіграли з інченко з Малиновським, це просто на роль лідерів, так це непри, неприпустимо. Дуже багато браку. І я не бачу тут ніякого сорому чи ніякого, ніякої трагедії в тому, щоб когось там із наших лідерів просто посадити там на, на, на лаву, враховуючи, що ну, ну, нічого ж не вийшло у них. Ну, щодо... Інша справа, а, я перепрошую, але інша справа, ну, маємо визнати, що другий гол Зінченко заробив штрафний, Малиновський подав.
1: Ні, це Власне, без, безперечно. Але е, знову, ми говоримо про один момент. Ми говоримо про один момент, де Вони стали частиною гольової атаки До Зінченка претензія перш за все та, що він вимикався в важливі моменти Ось удар Вейнальдума в першому таймі Удар Вейнальдума, коли коли Бущан відбив цей удар Головний сейв матчу, там як вийшло? Зінченко за ним просто не пішов, іде відскок, і Зінченко стоїть. Він е, в позиції, не виграшній, але він в позиції, які можна завадити вейна Але Зінченко не грає. Сидорчук там вже був відіграний, насправді Сидорчука не була в цьому епізоді, він е, викинувся на іншого гравця, ось до цього я ще зараз повернувся, але Зінченко тут не дограв. Я не буду говорити про третій м'яч, про переможний м'яч, Зінченко там був без шансів, зважаючи на те... Як біг його суперник, як біг Дамфріс, як він вистрибував, ну там без шансів, що Зінченко щось міг зробити То він програв це єдиноборство е, в повітрі, але я не думаю, що ось за цей момент його варто особливо звинувачувати Там е, так вже вийшло, що знову ж таки всюди не встигали І передачу не встигали закрити, і розташуватися не встигали, і ось дозволили розбігтися та пробити головою що стосується Сидорчука, знову ж я повернуся до нього, чому до нього, до нього ось у мене багато претензій, це футболіст, який ніби підходить для ось такого суперника, коли потрібно бігати, коли потрібно там самовіддано захищатися і до кінця грати. Тут до Сидорчука немає ніколи жодних претензій. Він не вимикається, він завжди в боротьбі. Але ось проблема в тому, що він завжди в боротьбі. Коли команда захищається багатьма силами, то опорний півзахисник не повинен кидати свою позицію та бігти, рятувати в усіх епізодах. Ось я згадував той момент, я просто не пам'ятаю, що це за шанс був у Нідерландів. Здається, це удар Дамфріса, коли Бущан тоді відбив з близької відстані. Коли Сидорчук просто бігав туди-сюди, він не закривав позицію, він не встигав завадити гравцям, просто бігав туди-сюди, нікуди не встигаючи. Опорний піззахисник за такого розташування, щільного розташування біля своїх воріт, повинен не сам бігати, він повинен підказувати, він повинен робити якісь правильні кроки для того, щоб все це працювало. Сидорчук ось, насправді, опорний піззахисник чудовий для... Ну, в збірній Україні, мені здається, коли суперник контратакує і коли він грає один в один коли йому потрібно добігти, коли йому потрібно закрити. В цій грі, ну, не знаю Сидорчук загубився, хоча здавалося, як От загубився Марлос, зрозуміло чого але як Сидорчук міг тут загубитися, як він міг губити суперників, губити позицію, коли так щільно а йому це вдалося зробити і Знову ж таки, йому не допомагали, знову ж таки, Малиновський, він занадто мало простору покривав, ось так я б сказав, в захисті, його пройшли, через його якусь там зону не атакують, і він далі не допомагає. Зінченко не добігав. І саме до їхньої роботи, тобто, знаєш, як кажуть, о, о, всі претензії до опорного півзахисника, ось ці всі удари Нідерландів, в першому таймі, всі ці, навіть гол в в другому таймі, це все е, центр півзахисту. Але це претензії як до Сидорчука, так і до е, всього цього центру півзахисту. І Малиновського, і Зінченка. А про те, що е, Малиновський і Зінченко не були лідерами команди на полі, Ось, лідерами команди за своїми діями, це вже зовсім інша розмова. Це, тобто тут претензії до них, як для гравців на своїх позиціях, а зовсім інша претензія до них, це... Що вони не були лідерами на полі, що вони не вели команду за собою, що вони як зірки цієї команди, а вони зірки цієї команди — один гравець Манчестер Сіті, один гравець Аталанти, три місяці поспіль — найкращий гравець команди, найкращий один з найкращих гравців серії А, якщо не найкращий гравець серії А. — Вони повинні вести команду за собою, вони повинні робити щось таке, що не роблять інші, а вони не робили цього. — Ось це вже І інша тут... претензія до них.
0: Ну, — повер... Я тут зараз хотів би поговорити про хороше да? і просто от, закінчуючи цю тему, от те, про що ти кажеш, ну і Зінченко, просто і Малиновський — це гравці елементи лише своєї команди, тобто вони не є визначальними гравцями, вони дуже важливі, але ми розуміємо, що ну, взагалі клубний футбол, він так наразі влаштований, що це все, механ... це все великий механізм, де гравці, навіть такі як Малиновський, вони, безумовно, можуть бути важливими, але це все одно лише ланка Ланка — одна із одинадцяти ланок. І Що стосується, наприклад, лідерських якостей, так? Ну, вони, ці, вони ці лідерські якості ніколи не могли проявити в Мансіті чи в Аталанті, тому що там є кому ці, ці якості проявляти. А що стосується харизми, Тут ми зараз, от мені хотілося б поговорити про якісь звитяги України в цьому матчі. І, безумовно, ну, безумовно, ми не можемо виділити Андрія Ярмоленка, який просто, як мені здається, можно сказать, показав в сердце э, в этом матче, і вже в першому таймі от їх зв'язка з Яремчуком, ну, то, взагалі у нас багато що виходило саме через правий фланг, і Караваєв дуже добре зіграв, як на мене. І от правий фланг, коли загострювали вони через Ярмоленка і Яремчука, всі ці п'яточки, це прям взагалі, е, вау! От, так, так, таке було враження, що, блін, ми тут грим 2-0, а пацани п'ятками продовжують навіть розігрувати. І така впевненість в собі, це, до речі, те, що вирізняють цю збірну від попередніх наших збірних, коли, ну, віддавали такою безнадійністю коли вже от ми там гримо там вже два м'ячі і і все і погано а тут хлопці проявили себе, як мені здається, дуже, дуже самовпевнено. І нам, насправді от, це було для мене відкриттям так, на великому турнірі. От це, це те, це, чим вразила особисто мене Україна а, в цьому матчі. І Андрій Ярмоленко, ну, про гол навіть тут, тут нема що додати, це просто ну, поки що найкращий м'яч цього турніру. І, власне, от якраз лідерські якості, і його постійні обіграші, і от, те, про що я казав на початку подкасту, нам, нам би ще одного такого гравця от на другий фланг, який би, хоча б можливо, не, таку, не з такою технікою, але хоча б зі швидкістю. А, і ну, не вистачало, нам чуть, ну, трошки не вистачало цих передач за спину, тому що Голландія грала насправді, от, всі зараз топові збірні. Дивишся, там, наприклад, матч от Італія так, з Туреччиною. Там, Італія там, десь після там 20-30 хвилин, Італія почала активно високо пресунгувати суперне. Щось подібне хоч, ну, пропонувала і Голландія з цим високим пресингом, але це не клубний високий пресинг. В клубах це все куди більш е, працює зглагодженіше. І та ж сама Голландія, вона давала нам багато можливостей для, для цього переходу, стрімкого переходу в атаку, для цих е, передач у вільну зону. Інша справа, що там, на жаль, крім Ярмоленка, ну, який... Віддав все, що можна, але його, на жаль, було просто замало. А так, безумовно, з Яремчуком це, як на мене, два... Ну, і, і Жора Бущан, так, це, мабуть, от, ті самі леви
1: матчу. Щодо Ярмоленка, тут якраз я теж хотівся сказати, що Зінченко та Малиновський мають мати собі за приклад Ярмоленка. Ярмоленко, це його гол, це його дії, це дії лідера команди. Зінченко, ось подивитись на його поведінку на полі, він ходить щось підказує, він ходить щось розказує, тобто він той, хто хоче бути лідером команди, але лідером на словах, тобто він е, лідер команди, як, знаєш, гравчий тренер. Ось це така е, дурна роль, е, коли е, Динамо 2 ще було, і туди відправляли футболістів там досвідчених, які там щось провинилися. І, наприклад, у Хацкевича часто було, було таке прізвисько Пастух. Було прізвисько Пастух серед... тому, що він не бігав, він просто ходив і розказував, кому що робити. Ну він був досвідченим, гравцем. Це вже там після Ліги Чемпіонів, після оцих всіх звитяг, але він не бігав, він розказував. А Ярмоленко нікому нічого не розказує. Ярмоленко показує, він лідер на полі, як футболіст. Ось, що має робити футболіст? Він має взяти м'яч, відправити його до воріт, створити якусь нагоду. Ось, лідерські якості футболіста. І Зінченку, і Малиновському, які, так, нехай вони не найважливіших ролях в своїх клубах, але вони повинні бути лідерами цієї команди. Вони повинні, не, не можуть, вони повинні бути лідерами цієї команди. І їм у Ярмоленка ще вчитися, і вчитися саме ось цим якостям. Не просто, що ось в гарному футболі, в чітко організованій грі Малиновський себе покаже, Зінченко себе покаже. Ні, вони повинні у важкий момент брати на себе відповідальність. Тому що ось це був важкий момент, коли 0-2, коли нічого не виходить, коли ось насправді те що ти сказав що е, безнадія але безнадія була після другого м'яча ну яка безнадія я думаю багато хто вимкнув багато хто пішов спати після другого м'яча е, тому що безнадія ця з'явилася а повернулася надія після голу Ярмоленка після дії Ярмоленка і ось хто повинен Мені, я не хочу говорити про якісь там футбольні дії Тому що для мене, ось для мене, Зінченко та Малиновський більш талановиті футболісти, ніж Ярмоленко. Але ми говоримо саме про лідерські якості. Тут взагалі жоден футболіст ось цього складу, який грав вчора за Україну, не зрівняється з Ярмоленком. Він показав, як потрібно бути лідером. Не так, як хоче бути Зінченко. Не так, як хоче бути Малиновський, який після невдалих дій партнера просто ну як у нас в Аталанті не так грають ну як ти втрачаєш м'яч у нас Манчестер Сіті не так грають ти що? Ти, ти в Манчестер Сіті ніколи не потрапиш такими діями ні ти покажи ти ось візьми і покажи як в Манчестер Сіті грають тоді я навчуся а не розкажи це зовсім інше тому так Ярмоленко не герой матчу, тому що Україна програла Не найкращий гравець матчу, тому що Україна програла І тому що є Бущан все одно Але Ярмоленко ось цими своїми лідерськими якостями Чому він важливий? Знову ж таки, повертаючись до Шевченка І запитали його після матчу Чи потрібно було, може потрібно було зіграти за іншою схемою Яка працювала з Францією, з трьома захисниками Але Шевченко сказав, що з вінгерами ми е, граємо добре е, З Вінгером у нас з'являються якісь можливості інші в порівнянні з тією схемою І це слова прямо про Ярмоленка, Тому що Ярмоленко і досі е, надважливий гравець цієї команди Нехай він там не грав за везгем Нехай він три роки, за три роки зіграв там Скільки там, зовсім мало хвилин Але, ну, ось для збірної України Це все одно найважливіший гравець в продовження розмови вінгерів, так?
0: Ну, я не знаю, до речі, там зараз вже ж у циганкова травма, наскільки я розумію, і зараз ще у зубкова травма. Як ти думаєш, як це має, ну, знову-таки, ми не знаємо, наскільки, наскільки там все погано в цьому в сенсі. Інша справа, що для нас це дуже-дуже велика проблема. І я поки що навіть не розумію, де нам брати цей резерв флангових гравців. Чи ми будемо зараз, я не знаю, може, підключати там Караваєва на фланг, чи, чи там Соболь Миколенко буде мати такий якийсь фланг зліва. Що, що
1: нам робити? Я думаю, що взагалі, перш за все, це як там себе почуває Зубков, як почуває Циганков. Циганков ніби тренується. І, можливо, просто не захотів, насправді, ризикувати циганковим Шевченко, тому що ну, для будь-якого гравця ось ці слова не захотів ризикувати, це формальність. Але для Циганкова це неформальність, зважаючи на історію його постійних травм. Якщо кожен з них не зіграє, то я чекаю в матчах проти Австрії, в матчах проти Північної Македонії Малиновського вище. Малиновський грав ближче до атаки ось в тих весняних матчах з Францією, ну, з Францією там нехай, там всі в захисті грали. З Казахстаном так він грав ближче до атаки, він фактично був форвардом І тут, безумовно, важко буде знайти йому місце на полі Зважаючи те, що на його позиції Аталантівський грає Ярмоленко Але, ну, якщо не буде Зубкова, якщо не буде Циганкова Малиновський ближче до атаки, це найбільш очевидний варіант Знову ж таки, зважаючи на те, з ким грати Там буде більше контролю м'яча Там не буде такої гри від захисту, як з Нідерландами, там не буде такого тиску на захист, і там буде Україна вже диктувати свою мову, принаймні намагатися диктувати. І Малиновський не в центрі поля, а Малиновський ближче до атаки, це, мені здається, ідеальний варіант, якщо не буде зубковати Циганкова. А якщо буде, то, звичайно, Малиновський на своїй позиції, Малиновський буде ближче все одно грати до атаки в матчах з менш сильними командами але ну знову без Циганкова та зубкова для мене це ідеальний варіант ще таке питання як ти оціниш гру наших
0: центральних захисників зрозуміло що ну ми пропустили три м'ячі але як щодо мене то загальне враження і Забарний, і матвієнко ну вони в принципі, проти Депая і Вехерста зіграли дуже і дуже,
1: ну, як на мене, солідно. Перший момент Нідерландів, він відразу увімкнув центральних захисників. Відразу вони зрозуміли, що ось може бути непросто. Це момент, коли Депай просто підібрав м'яча на чужій половині поля і побіг на всі. І як він там забарному поміж них проштовхнув, побіг далі. І зрозуміли захисники центральні, що е, потрібно бути готовими до всього. Що Нідерланди будуть атакувати, що вони будуть обігрувати, що вони будуть створювати моменти. За такої е, низької гри в захисті, за такої щільної гри в захисті, до центральних захисників е, незвичні... Вимоги, Тобто вони е, не повинні виділятися. Вони повинні десь страхувати, закривати позиції. Не вони навіть повинні вибивати ось ці м'ячі, тому що ну, вони закривають позиції. Коли вся команда розташовується в штрафному майданчику, навіть коли просто ця четвірка захисників розташовується в штрафному майданчику, е, то вони закривають зони. Вони не тримають гравців, вони просто не дають можливості зробити передачу. І навіть всі ті моменти, які були... У Нідерландів, згадуючи перший тайм Удар Вейналдума Удар Дамфріса Вони всі були через те Що центральні захисники Зі своєю роботою справлялися Тобто, удар Вейналдума Це ж було фактично добивання Після невдалого підбирання Удар Дамфріса це було через те Що Вейналдум не міг пробити Що його накривали І ось ці всі моменти вони показують Що центральні захисники могли впоратися. Навіть перший гол перший гол, там добігали. Те, що Бущан пішов на вихід, те, що цей, але в нього ж за спиною був партнер, який добігав, який міг би завадити, пробити. Тобто, до того, як відіграли захисники, запитань немає. Їм було важко. Їм було дуже важко, це без сумнівів. Але ну, я думаю, що вони... Так, я з тобою згоден, незважаючи на три цих пропущених м'ячі, вони впоралися, якщо там шукати винуватців пропущених м'ячів, то Забарний та Матвієнко будуть не в першому місці, далеко не в першому місці.
0: А, ну, власне, якщо робити таке резюме, так, про причини такого результату, то ми м- можемо а, виділити невдалу гру нашої центральної ланки, Особ... помилки Миколенка. От, до речі, ти казав так: от, коли ми говорили про Сидорчука, що от чому Андрій Шевченко каже, треба їхати там, в Європу. І от там Сидорчук, який не звик до такого темпу. Я думаю, щось подібне можна сказати і навіть про Миколенка, тому що ну, це з першого чергу не про динаміку навіть, це про а, напругу. Не просто здається, що Миколенко цю напругу не витримує. І ми пам'ятаємо там, той же матч з Фінляндії, так, коли він привіз е, тоді пенальті на, ну, на рівному місці в кінці зустрічі. І тут ми бачимо його реакцію, хоча йому вже 22 роки. Це вже ну, зрозуміло, це, ще, це вже молодий вік, це ще молодий вік, але це вже її не тінейджер. І е, от здається. Також тут в мене є така думка, якби там Миколенко грав а, в такій динаміці, да, при такій напрузі у Європі кожен тиждень, то я думаю, в нього і реакція навіть була інша на цю саму помилку. А так, ну, маємо певний ризик, що ми отримаємо якогось, ну, щось типу версії гармаша, да, я, от, от, якщо говорити там, про психологічний стан. Тобто, тобто так, він, він талановитий гравець, він, в принципі, багато чого вміє, але, ну, Сипатися, скажімо так, ну це трошки, трошки не кашерна. Я до речі, згадую, наш у нас був на Boxing Day подкаст там з патронами і задавали нам питання хлопці. А, слухайте, а як перед турніром? А як ви там ставитесь до да, натуралізації? Там було не тільки про Кілмана, був питання ще там про Калума Стайлза із Барнс, якщо я не помиляюсь. Що от лівий захисник, дивіться, він в чемпіоншипі дуже добре грає, хоче грати за збірну України. І от в чемпіоншипі там люди кожен тиждень рубляться там без, без ніяких якби, проблем. А у вас тут, блін, Миколенко, з якою він носиться як з писаною торбою і, власне, ну, власне де. Тому, що до Європи, так, я думаю, що Миколенко це перший гравець от, з цього складу, який має
1: задуматись, як мінімум. Для мене ця тема... Вже стара і заїщена, що Миколенко має їхати до Європи. Миколенко вже насправді ось ці матчі показують, матчі за збірну, його цей сезон показують, що Миколенко вже е, затримався, йому потрібно було їхати раніше. І тут є слова, які Зінченко е, говорив. Е, коли ще Мікель Артета був помічником Гвардіолі у Манчестер-Сіті, то Зінченко розповідав цю історію. До нього підійшов Артета і говорить, я там знаю у вас, футболіст є, непоганий... Зінченко не назвав його ім'я, але він сказав, що він може бути моїм конкурентом за позицією. Тобто мова йшла про Миколенка. І тоді Артета сказав Зінченко, що він все класно, але йому треба їхати грати до Європи, йому треба до іншого чемпіонату. Миколенко має характеристики. І ось той юний Миколенко, коли він тільки почав грати за Динамо. Він мав ці характеристики, які деякі з них відповідають топ-рівню. Тобто швидкість інтенсивність, потенційна інтенсивність. Тобто він фізично готовий до того, аби грати ось на певному рівні. І технічно готовий. Але це потрібно розвивати, це потрібно Кожного тижня розвивати, не чекати, що ось ми зіграли з Барселоною. Ми отримали досвід, який потім будемо колись використовувати. Ні, в Європі, коли ти граєш в чемпіонаті Іспанії, коли ти граєш в чемпіонаті Англії, ніхто не говорить, що ми от ми отримали досвід в матчі з Челсі. Там Макс Кімно, умовно я отримав досвід матчу з Челсі. Та не отримав ти досвід, тому що в тебе наступного тижня інший Челсі буде. Теж важкий суперник, теж серйозний суперник Де ти теж будеш отримувати досить Ні, там треба вже грати І Миколенко втратив ось цей момент Коли йому потрібно було їхати Коли йому потрібно було розвивати всі ці якості Вчитися, рости І зараз до Миколенка вже мають бути ось Чому? Зараз його критикують Тому що до нього вимоги не як до молодого футболіста Він не молодий футболіст так, йому 22 роки, так, це молодий вік, але скільки в нього досвіду матчів. Він не перший рік грає в футбол, він не перший рік грає за збірну, він грав в тому, що матчі, коли з Португалією грали, коли він і закрив Роналду. А він зараз не молодий футболіст, ось про що я хочу сказати. Він досвідчений гравець, який робить ось ці помилки, і ну, це от, очевидно, насправді, розмова про Миколанка, якщо ти хочеш рости, ти маєш грати з більш сильними суперниками. І з більш... Ну, дивись, знову ж проста ситуація. Дамфріс з чемпіонату бли, Нідерландів, з ПСВ виявляється суперник, який просто знищує Миколенка. З чемпіонату Нідерландів. Це ж, це ж не... Навіть не Депай, не Вейналдум. Там, з його досвідом, з його вмінням Неде Йонг, це Дамфрис чемпіонату Нідерландів ось Миколенко цього не витримає. йому потрібен інший чемпіонат і, ну, я не знаю якщо йому це не цікаво якщо йому не цікаво грати там, в іншому чемпіонаті, якщо він не хоче зростати то це добре він, він же говорив, що він хоче грати за Динамо всю кар'єру, ну, будь ласка але тоді це буде ось такий Миколенко, це буде там, Андрій Несмачний а не один там з найталоновичіших крайніх захисників, яким був Миколенко не зараз, зараз він вже не такий, який він був тоді, коли лише з'явився. А зараз, Миколенко, ось ти говориш там про Гармаша, а ну, зараз у Миколенка кар'єра Андрія Несмачного, видніється.
0: Ну мені, мені просто чому у в мене така аналогія з Гармашем, це в першу чергу так про психологічно, таку в рівновагу. Інше питання, що Гармаш, як і Миколенко, так, він вийшов на певний рівень, там, десь у 22-23, у і, власне, на тому рівні він і закінчився. Його, його, так, ну, можливо, він досвіду якогось там, ще набув в процесі кар'єри, але так би, все інше, так, воно в нього, він, він далі не, не рухався, і ми, мені щось здається, що Миколенко йде тою самою дорогою. Але, знову таки, то вже, мабуть, питання до Миколенка. До... Ігора Суркіса, а нехай вони вже вирішують, можемо лише побажати їм. До речі, от, слухай, ну, тут тактика зав про Макса Кілмана і, блін, я розумію, коли кажуть, що тут, безумовно, залежить від того, яке в тебе відношення до натуралізації чи яке там відношення у наших футбольних можновладців, болівальників і таке інше, але я насправді не бачу тут, якщо говорити від, відштовхуючись так виключно від результату, якщо ми виносимо за дужки всі інші питання, то, блін, я, наприклад, не маю нічого проти того, щоб за збірну, якщо вона хоче добиватися, в першу чергу, результату, грали люди з чемпіоншипу, з чемпіонату Англії, які будуть більш готові до таких до таких поєдинків. А ну Ну, знову-таки, але це питання, якщо виключно вашого відношення до збірної і, і таке інше. Що, щодо результату, я не бачу проблеми брати людей з чемпіоншипу і о, нехай, нехай виграють конкуренцію, нехай доводять.
1: Ну, це така розмова вже більш філософська, ну, я б навіть так, сказав. Так, вона не про цей подкаст, вона
0: безумовно так, не про так. цей подкаст. Давай рухатися далі. А, наступний матч у нас з Північної Македонії. Північна Македонія програла свій матч Австрії з рахунком 1-3. Ну, не можна сказати, що там... Там ми бачили якусь сенсацію, чи навіть те, що Австрія не вразила протягом 90 хвилин, але ну, це наразі такий футбол збірних. І я думаю, що наша збірна, навіть якщо вона виграє, так, то я думаю, що по змістовності ну, ми не можемо розраховувати на, на це, що це буде там, як Мансітті. Ми будемо укатувати там, і слабого, слабкого суперника як Мансіті чи там, як Баварія, чи там, ну, в такому домінуючому стилі, чи навіть як Шахтар з Динамо. Як вони це роблять в чемпіонаті України? Так, це буде важко, можливо, це буде не зовсім естетично, але ну, ми, маємо, ми маємо брати, реабілітувати за цю поразку, тому що я, наприклад. Ну, я, я не розділяю от особисто цих відгуків, що ну, класно програли, що от так класно грали, і, блін. Ну, все одно молодці. Ні, ми програли. І більше того, ми програли в, в матчі, де ми могли розраховувати на результат. Безумовно, при, так, безумовно, ми грали проти сильнішого суперника. Безумовно, нас там виручав голкіпер. Але це гра, по якій ми могли добиватися результату. Ми мали нам ці можливості, суперник сам їх дав, ми їх, ми їх упустили. Зараз ми маємо реабілітуватися, ми маємо до, до, цієї, до цієї поразки відноситися як до поразки, а не як до ком- команди, яка там виграла приз зрительських симпатій. Я думаю, що ми маємо бі- бути більш, зл- зл- ну, більш злими. І от тут в мене питання, ну не те, що питання, так, мене бажання, щоб Шевченко якраз зміг тут правильним чином настроїти і мотивувати команду. Тут
1: декілька моментів. Перше, чому говорить, що Україна програла ось так, гарно, красиво. Тому що Насправді всі відчули емоції. Це була не суха поразка, не в плані там 0-3, там, чи 0-2, чи 0-1, це була поразка повна емоцій, матч повна емоцій. Ось був цей камбек, потім була... Був пропущений м'яч, який приніс розчарування І насправді, що, ось, якщо ти як вболівальник дивився цей поєдинок Ти не будеш згадувати, що там було в першому таймі Скільки Нідерланди могли забити і як би це все далі розвивалося Ні, ти будеш згадувати другий тайм Будеш згадувати ось ті емоції, які пережив після цих двох забитих м'ячів І ось тому всі говорять І я погоджуюсь в емоційному плані, що це була насправді гарна поразка Тому що вона подарувала емоції Інший момент, це, звичайно, історичний план 2016 рік, і зараз дуже легко порівнювати, як тоді Україна поступилася Німеччині в першому турі, як вона добре зіграла, чітко. Поступилася, ну, суперник був сильніший, нічого не зробиш. Але потім, хто був? Північна майже Македонія, Північна Ірландія, ця пора... Північна Ірландія ж була в другому турі, так... Ця поразка, і все, і це просто як молотком по голові дали, і все закінчилося. Зараз я, це може повторитися насправді, тому що ми знаємо, історія бла-бла-бла повториться, але ця збірна України дуже добре вміє грати проти різних суперників, і вона розуміє, де який суперник. Ми бачили різні матчі, і. Я думаю, ось те, що ти сказав, я навіть переконаний, що до матчу з Північною Македонією Україна буде підходити, забувши те, як вона грала з Нідерландами. Це зовсім інший поєдинок. Так вона там програла, так потрібно перемагати, так потрібно все робити для перемоги, тому що це більш важливий матч, ніж Нідерланди з турнірного, з турнірної точки зору. І думаю, що Україна Розуміє це, і знає, як потрібно грати, і знає, що це інший суперник. Але ось що стосується історичного контексту, не, не найкращого для пояснення ситуації, але контексту щодо цієї команди. Вона після вдалих матчів з сильними командами потім зі слабкими могла зіграти невдало. І тут момент як роз, будуть розцінювати цей матч проти Нідерландів. Тому що Шевченко сказав, що він задоволений грою, не задоволений результатом. Зрозуміло. Всі сказали, що ну, ті, все було непогано, але ну, програли. Бо Нідерланди – одна з найсильніших команд світу. Це в слова вже Ярмоланка. Е, тому потрібно е, з точки е, зору тактики е, налаштування буде 100% іншим і 100% правильним ну... Е, що це буде іншим, ось так я скажу. Але ось психологічно є моменти. Психологічно Україна повинна розуміти, що вона не добре зіграла цей матч з Індерландом, що вона програла. І подивіться в турнірну таблицю, ми там не на першому місці, ми там на передостанньому місці. Так. Тому нам потрібно перемагати. Це не та нічия з Франції, яка там підняла на верх ейфорії, що ми ох, ми можемо боротися з Францією але навіть можемо очки здобувати. Ні, ми програли. І тепер нам потрібно вигравати. Нам не потрібно просто показати там, яскравий футбол, показати свій футбол, багато робити передач. Ні, нам потрібно вигравати, при цьому показавши свій футбол, але вигравати. І ось цей момент дуже важливий. І там ще є ж ця статистика, де Україна 6 поразок поспіль на чемпіонатах Європи, це повторення антирекорду його славі 6 поразок поспіль і через це теж потрібно вигравати не хочеться бути не хочеться мати антирекорд не хочеться бути рекордсменом в такому сенсі тому ну насправді якщо говорити про матч там Австрія Північна Македонія я чесно його не бачив я його не бачив і тому я не можу сказати, що ось хто сильніший, чи там, вразила чи не вразила Північна Македонія. Я не буду говорити просто так, виходячи з рахунку. Але я буду говорити з усією впевненістю, виходячи з того, як може грати збірна Україна, як вона раніше грала. І тому там, для мене це матч, якому потрібно набирати очки. І Україна має все для того, аби набрати потрібну кількість очок в цьому матчі. А давай подумаємо про які
0: можливі перестановки в нашому складі, з урахуванням того, будемо, давай так, відштовуватись від найгіршого варіанту, що, наприклад, Шевченко не зможе розраховувати на Зубкова та Циганкова.
1: Я думаю, думаю, що буде інший опорний півзахисник, те, що я говорив, або Степаненко, або Макаренко я думаю що ось якщо немає зубкова та циганкова то буде Малиновський вище ну знову ж таки це навіть ні. це я хочу щоб Малиновський був вище а Шапаренко наприклад в центрі або Макаренко Зінченко Степаненко це вже не важливо якщо Малиновський вище піднімається але я думаю я думаю що буде Марлос буде Марлос в стартовому складі просто для Марлоса це будуть більш зручні умови. Навряд чи знову ж таки Шевченко використить Марлоса із своїх планів за ось цю гру в цьому поєдинку, в конкретному поєдинку, де е, Марлосу сказали зіграти там, кол- е, королеву Великобританії, а він виявився до цього не готовий.
0: Ну, тут стосовно Марлоса, тоді, мабуть, правильніше було б задати питання, як ми будемо грати проти там, Австрії, наприклад, да? чи якщо, десь Бог, ми вийдемо там, у плей-офф, як ми будемо грати там, з умовною Італією, таке інше, там, там уже цікаво буде, бо про Марлоса, я думаю, що ну, він нам не помічник в таких, в таких матчах.
1: Так, ні, є один варіант з Марлосом, цей варіант теж використовував Шевченко раніше, але е, до цього варіанту неможливо було перейти на 10-ій хвилині матчу, на 10-ій хвилині першого таймача. Тобто це не той час, коли можна вносити якісь серйозні коректив. Але Україна е, так грала, коли Марлос був центральним нападником і е, е, відходив він просто назад. Е, Зрозуміло, що І е, за рахунок цього будувалися атаки Тобто Марлос відходить назад, Яремчук, Ярмоленко Роблять забігання Це такий варіант був вже І навіть, здається, тоді Яремчука Ну, неважливо, такий варіант точно був Але не міг сказати Шевченко Так, ви згадали той момент? Давайте грати, як ми тоді грали Так же воно не працює в футболі Так працює, е, там, коли ти Інакше якось дивишся на футбол, коли ти там, футбольний менеджер граєш. Ти просто, знаєш, вибираєш оцю схему, яка була в тебе в тому матчі, і оп, вони раз всі перебудувалися. А в справжньому футболі, в реальному футболі так не буває. Він не може сказати давайте ми грати тоді, як ми грали тоді. Тому Марлос ось просто грав Субкова, він його не зіграв. І в іншому матчі, навіть в цьому ж матчі, але з тактикою підібраною для Марлоса тобто підходящий для Марлоса, могло бути по-іншому. А так вийшло, як вийшло. Тому мені здається, що Марлос, ну взагалі-то я думав, що Марлос буде таким гравцем, який виходитиме на заміну і робитиме різницю в ті моменти, коли вже суперник втомився. Він може й в старту на складі грати, але для цього потрібно розуміти, що під Марлоса. Так само, як під Ярмоленка, під Зінчинка, під Ярмчука, під кожного гравця, під Зубкова, знову ж таки, роблять ось цю систему, роблять схему, і це тоді працюватиме. Так і під Марлоса потрібно. А просто Марлос замість Зубкова, ні. Так не, не може бути.
0: Добре, будемо ми на цьому закінчувати наш подкаст. Вже скоро, вже скоро за лічені дні буде у нас гра проти Північної Македонії. Думаю, що вона буде, ну, ні, вже в грав, визначальна гра все-таки у нас буде проти Австрії, так чи інакше, але дуже важливий матч у нас попереду. Побажаємо удачі нашим хлопцям, ну і все буде добре, почуємось. Пока.